1: El Señor en el Evangelio habla de hermanos que nos ofenden, porque le pregunta a Pedro si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? Y al final Jesús dice, lo mismo hará con vosotros mi Padre del Cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Por tanto, está hablando de las ofensas. ...que nos son causadas precisamente... ...por aquellos más cercanos a nosotros... ...en el Nuevo Testamento... ...la palabra hermano no significa hermano de carne... ¿eh? ...sino significa pariente cercano... ...incluso también a veces se utiliza... ...como San Pablo cuando dice queridos hermanos... ...pues referido a los cristianos... ...y es que efectivamente supongo que os pasará... ...a mí por lo menos me pasa... ...que son las personas más cercanas... ...las que habitualmente más me ofenden... ...las personas con las que comparto el día a día pues mi padre, mi hermano, mi hermana, supongo que vuestros hijos, vuestros nietos, vuestros mejores amigos, a veces pueden ser precisamente los que más nos ofenden. ¿Por qué? Porque son las personas que más poder tienen sobre nuestro corazón. En el fondo, me dice el refrán, Señor, líbrame de los amigos, que de los enemigos ya me libro yo. Que si un enemigo nos traicione, que si un enemigo nos ofenda, es algo que consideramos por desgracia normal, pero que lo haga un amigo, que lo haga un hermano, ¿no? Y ahí, en esas ofensas, podríamos distinguir de dos tipos. unas son las cotidianas. Pues lo típico, que tu hija o tu madre o tu hermana te da una mala respuesta, así, a bote pronto, por ese carácter, ¿no? entonces, pues, de repente, te hace daño. ¿no? Una, una ofensa en la que el otro, pues, más o menos consciente o inconscientemente, te hace daño y te causa dolor en tu vida. Y luego también podríamos tener otro tipo de ofensas que son más profundas. Las de un amigo que realmente, o un hermano o una hermana, ...que realmente te quiero, la quiere... ...y que de pronto te hace una traición. Yo recuerdo que experimenté esto en el seminario... ...con un buen amigo que tenía allí, que no es Joaquín... ...y que, que, me, que me hizo una profunda traición... ¿no? ...que casi me cuesta el seminario. ¿no? Y entonces fue una cosa muy dura para mí... ...porque era uno de mis mejores amigos... ...y no me lo esperaba en absoluto. ¿no? Comprendí en parte aquello que sentía Jesús... ...ante la traición de Judas o la traición de Pedro... ...la traición de un amigo, de alguien que quieres... ¿no? ...alguien que te hace mucho daño... Y alguien pues, que, que, que realmente te ofende y, y falla a tu confianza. Pensemos en una infidelidad, por ejemplo, en un noviazgo o en un matrimonio donde la confianza se rompe. No hace falta que sea una persona muy malvada, ni muy mala, ni muy enemiga, para que nuestro corazón se vea roto. A veces los más cercanos nos pueden hacer verdaderamente daño. Pues bien, Jesús nos dice en el Evangelio que estamos llamados a perdonar. 70 veces 7, ya todos sabéis, me imagino lo que significa, que significa siempre, al final del Evangelio dice que cada cual perdone de corazón a su hermano, pero yo creo que todos experimentamos que perdonar es una de las cosas más difíciles de la vida cristiana. Es una de las cosas más difíciles de las que nos pide Jesús. Yo pienso o catalogo entre el mandamiento más difícil de todos, eh, el que Jesús nos da, de perdonar a los enemigos en el cual muchos han tenido grandes problemas y grandes dificultades. Y eso que aquí habla solamente de perdonar al hermano, es decir, a aquel que me cae bien. También porque a veces creo que entendemos mal lo que es el perdón. El perdono pero no olvido no es perdonar. Porque en el fondo es decir, yo perdono pero guardo rencor. Pues entonces poco perdón tienes, ¿verdad? Perdonar tampoco es olvidar, porque nosotros tenemos memoria y cuando alguien nos ha fallado entonces le perdonamos y de hecho cuando nos fallan dos veces y a la tercera nos pillan precavidos y eso es normal, eso se llama prudencia eso no es perdonar perdonar es actuar como si la otra persona no me hubiera ofendido perdonar es elegir no tener en cuenta el mal recibido perdonar es decidir renunciar a todo deseo de venganza en el fondo cuando tú no perdonas Estás atado a la persona que te ha ofendido. Te atas tú a esa persona. Y puedes estar durante días, meses o años dándole vueltas. Es que fíjate lo que me ha hecho, es que fíjate lo que me dijo, es que fíjate. Y a veces pues con los demás lo aireas y lo cuentas y lo vuelves a renovar y ahondas la herida. En el fondo estás deseando casi que el otro se te acerque y te pida perdón. ¿eh? Que se humille o incluso que le pase algo malo. El perdón es... Renunciar a todo deseo de venganza. Es incluso renunciar al deseo de que el otro venga y te pida perdón. Elegir no tener en cuenta el daño recibido. En el fondo, perdonar tiene mucho que ver con la misericordia. ¿Qué significa esto de la misericordia? Es una palabra que mi padre, en paz descanse, siempre decía que no comprendía eso de la misericordia. Porque en el fondo significa ponernos en la perspectiva de Dios que es lo que hace la parábola de la que nos habla hoy. La perspectiva de Dios, si Dios quisiera condenarnos, podría. Porque aquí todos somos pecadores. Ninguno somos perfectos. Y todos cometemos pecados, más gordos o más suaves. Pero en nuestra vida estoy seguro de que ninguno puede decir que no ha cometido pecado. Si nos pusiéramos estrictamente justicieros, o por mejor decir, si pidiéramos a Dios que nos tratase como tratamos a los demás... Yo creo que no nos salvábamos aquí ni los bancos. Ni uno. Sin embargo, Dios, ¿cómo se ha comportado con nosotros? Misericordiosamente. Ha elegido no tener en cuenta el mal recibido por nosotros. La ofensa que le hemos hecho a él a través de los demás o directamente. El Señor ha decidido cancelar esa deuda. Ha decidido incluso pagar por nosotros. El Señor ha decidido que el amor es más importante que la justicia que la justicia. Decía el Papa Benedicto XVI que el Señor en la cruz opone su justicia a su misericordia y vence la misericordia. Permitidme que concrete esto un poco más, porque puede quedarse una cosa un poquito así, con una experiencia personal que tuve en el confesionario hace años confesando. Vino a confesarse una persona de pecados graves. ¿Eh? habitualmente los curas cuando confesamos solís venir pensando que sois muy originales ¿eh? no, no sois muy originales en general confesamos siempre lo mismo ¿eh? y yo quitando en la cárcel he confesado siempre lo mismo ¿eh? y en la cárcel pues imagino lo que no confiesa porque al final cuando me llega alguien y me dice, padre, es que yo siempre peco de lo mismo le digo, bienvenido al club es que solo hay diez mandamientos entonces no puedes pecar en otras cosas ¿no? lo digo como un poco como aparte pero esa persona sí que venía con pecados un poco más graves ...y los sacerdotes es un ser humano... ...entonces al cura le puede venir la tentación de juzgar... ...y en aquel momento asomó en mi corazón... ...así un poquito... ...la tentación de juzgar a aquella persona... ...que se estaba confesando conmigo... ...pero sentí una voz en mi interior... ...la voz de Jesús... ...que me dijo... ...si no fuera por mi gracia... ...tú serías peor... ...si no fuera por mi gracia... ...tú serías peor... ...y en aquel momento... ...que agradezco infinitamente a nuestro Señor... Tomé conciencia de que yo soy lo que soy, como dice San Pablo, por la gracia de Dios. Y eso que soy un desastre. Si no fuera por la gracia de Dios, sería capaz de las peores cosas. Y esto que en aquel momento capté o intuí, luego lo he visto. Si no fuera por la gracia, yo sería capaz de las peores cosas. Si con la gracia de Dios soy malo, ¿qué sería sin la gracia de Dios? Y esto me permite, por gracia de Dios, aunque sigo a veces cometiendo juicios, porque todos somos humanos, pero no juzgar tanto a la gente. Porque cuando alguien me ofende, me hace daño, tiene un exabrupto conmigo, cuando alguien pues, me ofende, me hace cualquier cosa que no está bien, en ese momento intento no juzgar porque digo, si no fuera por la gracia de Dios yo sería peor. Yo podría haber traicionado mucho más a cualquiera de mi familia, a mis amigos, a algún feligrés, a, a cualquier persona. ¿Cuál es el problema de juzgar o a veces de no perdonar? Que en el fondo nos situamos por encima de los demás. Nos situamos como en aquel púlpito tan bonito de la Iglesia, un poco como mirando por encima. ¿Cómo sabes tú que en las mismas circunstancias que el otro no habrías hecho lo mismo? O mejor, ¿cómo sabes tú que en las mismas circunstancias del otro no habrías hecho algo peor? Porque Jesús dice en el Evangelio que... Con la medida con la que juzguemos se nos juzgará. No lo dice para asustar, lo dice para que nos paremos a pensar. Porque a veces, con respecto al perdón o con respecto al juicio, somos muy duros con los demás. Y usamos una medida que si la usasen con nosotros no pasaríamos. Desde aquí se puede comprender un poquito, entonces, eso que no aparece en el Evangelio de hoy, pero que es tan importante: el perdón a los enemigos. ¿Qué es perdonar a los enemigos? Pues perdonar a un enemigo no es abrazarle, no es darle un beso perdonar a un enemigo no es decirle no pasa nada, te perdono porque a lo mejor el enemigo te dice pero si no te he el enemigo te dice si no te he pedido perdón ¿Eh? perdonar al enemigo no significa estas cosas significa exactamente eso elegir no tener en cuenta el mal recibido elegir no buscar ninguna compensación elegir actuar como si hubiera perdonado como si realmente Hubiera dejado atrás eso. Elegir romper las cadenas que me atan a esa persona que me ha hecho daño. Elegir renunciar a todo deseo de venganza o de justicia incluso por parte del otro. Desde ahí entendemos a qué se refiere Jesús con lo de perdonar a los enemigos. Mi padre murió durante la pandemia, el 7 de abril. Y obviamente una de las cosas que, pues bueno, yo desde que acabó el confinamiento, yo no sé tú, Joaquín, no sé... Tú, pero eh, la gente de lo que más se ha confesado es de criticar a los políticos. ¿no? Yo no puedo comprender, no entiendo muy bien por qué, pero el caso es que ha habido mucha crítica hacia los políticos. ¿verdad? Cuando murió mi padre, también ante la gestión que se estaba haciendo en España del coronavirus, pues yo también tuve mis, mis, mis enfados y mis cosas. ¿Qué pasa cuando ese enemigo es un político? ¿Qué pasa cuando ese enemigo es una persona que tiene poder? ¿Qué pasa cuando, que no digo que sea enemigo tuyo personalmente porque ni te conoce, sino porque a veces puede obrar de un modo que te puede doler? Se aplica exactamente lo mismo. Como decía mi hermano Fernando, tenemos que rezar mucho por estas personas porque se les va a pedir cuentas. Y precisamente el amor a los enemigos implica orar por ellos. Implica orar por ellos. Y pongo el ejemplo este porque yo, con la muerte de mi padre, en gran parte por negligencia, por la negligencia de la gestión del coronavirus, lo que me ha hecho es rezar mucho por nuestros políticos, rezar mucho por los que han gestionado la crisis sanitaria, rezar mucho por ellos, porque lo necesitan, lo necesitan. También el perdonar al enemigo significa rezar por él, rezar por él. Me gustaría que cuando hoy salgamos por esa puerta, podamos salir habiendo roto una cadena, habiendo roto una atadura, habiendo roto algo que tengamos todavía hoy pegado hacia alguien que nos ha ofendido. Que seamos capaces de decir ya no quiero seguir ligado a esta persona por este daño que me hizo. Ya no quiero seguir recordándome día tras día lo que me hizo esta persona. Ya no quiero seguir esperando que le pase algo malo o exigiendo justicia. Ya no quiero vivir esclavo. Quiero perdonar. Quiero perdonar. ¿No cuando uno lo perdona, y perdona, sí, eligiendo no tener en cuenta mal recibido, eligiendo no esperar justicia, eligiendo realmente actuar como Cristo con misericordia e intentando no juzgar al otro porque si no fuera por la gracia seríamos peores, uno se quita un peso de encima, se quita un peso de encima increíble y maravilloso y libera. Si alguno no puede, que le pida la gracia al Señor. Señor, dame la gracia de perdonar. Espíritu Santo, dame la gracia... ...de ser capaz de perdonar... ...dame la gracia de ser capaz... ...de decir como Jesús Padre... ...perdónalos porque no saben lo que hacen... ...setenta veces siete... ...al pesado de mi marido, de mi mujer, de mi hijo, de mi madre... ...que siempre falla en lo mismo... ...y que siempre me pide perdón o no... ...dame la gracia de perdonarle siempre... ...porque si no fuera por tu gracia... ...yo sería peor... ...y que así imitemos la humildad de Cristo... ...la humildad de Jesucristo... ...que sin tener pecado...